0: Латвийское Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 14 сентября в Латвии 19 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 19. На Латвийском Радио 4 в студии Екатерина Борзая. Здравствуйте. В этом выпуске Барташевич считает, что вопрос о снятии его с должности мэра Резекне политзаказ. Сегодня Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону об эмиграции. Заседание Сейма по утверждению нового правительства назначено на пятницу 10 часов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Министерство охраны среды и регионального развития считает главу Резыгнанского самоуправления Александра Барташевича ответственным за финансовые трудности самоуправления, заявил сегодня министр охраны окружающей среды регионального развития Марис Спринджукс. Он напомнил, что начал процедуру отстранения Барташевича от должности, направив председателю Резыгнанской думы письмо с требованием предоставить объяснение в течение пяти дней. Министр считает, что со стороны Резыгнанской думы уже давно не предоставляется достаточной информации, что свидетельствует о желании уйти от, от в том числе критики подвергся и сюжет самоуправления, продолжит Марис Спринджукс.
2: Бюджет самоуправления на 2023 год составлен таким образом, что туда не включены все статьи расходов. То есть самоуправление начало свой финансовый год, осознанно не включив в бюджет все расходы. В том числе... Зарплаты не заложены в бюджет на все 12 месяцев. И если посчитать, то даже чисто арифметически бюджет не сходится с финансовыми нуждами различных муниципальных структур. Пересмотрев протоколы заседаний Резокменской думы, мы увидели, что только за день до праздника Лигу 22 июня в бюджет самоуправления были внесены изменения. Это единственное изменение, которое мы нашли за весь период после принятия бюджета. Кроме того, эти изменения фактически никак не касались недостающих позиций. Они никак не решали проблему с нехваткой средств. Более того, в течение этого года Резекна запросила кредиты на пять инвестиционных проектов, два из которых были запрошены в августе. То есть самоуправление продолжало интенсивно развивать различные строительные проекты, несмотря на то, что ему не хватает денег на основные вещи – зарплаты работникам образования и социальной сферы. Мы не можем допустить ситуацию, когда депутаты крупного самоуправления не информированы о фактическом состоянии городского бюджета и не могут выполнить свою работу, исправив этот бюджет.
1: В свою очередь мэр Резекна Александр Барташевич утверждает, что министерство оперирует предположениями, а сам процесс не более чем политический заказ.
3: Очень часто звучат формулировки следующего характера, которые предваряют, допустим, какой-то вывод по имеющимся в нашем распоряжении информации. У нас есть сомнения. Можно думать, что ситуация такая-то. Нет уверенности, что. То есть даже это говорит о том, что выводы министерства и министра, в том числе, и зачитывается регионального развития, опираются на предположения. А эти предположения не опираются на какие-то выводы, допустим, проверок, которые обещают кстати, и министр Варам а, о том, что будут эксперты наняты, но пока у меня таких сведений нету, что есть заключение экспертов. Также не закончена проверка, она начата, но не закончена и, и государственного контроля. То есть, э, меня это направляет на определенные э, мысли, что то, что происходит, это политический заказ.
1: Стоит отметить, что поскольку четверг – последний рабочий день Спринджукса в качестве министра, окончательное решение об увольнении мэра Резекна должен будет принимать министр регионального развития в новом правительстве. Между тем, жители Резекна по-разному оценивают возможное увольнение мэра Резекна Александра Барташевича. У одних нашлось, за что его похвалить, у других – покритиковать. Опрос жителей Резекна на улицах города провела корреспондент Латгальской студии Латвийского радио.
0: Я вообще-то ничего не имею против Барташевича, потому что он много чего сделал для города. Я за него все сто процентов. До него, что были мэры, вообще ничего не делали. Отбыли свой срок и все. А тут вот город преобразился. Конечно, это все деньги нужны. Это бесспорно.
4: Хоть Борташевич в отличие от других мэров, что-то поднял в городе. А остальные мэры, как бы они как шли, их даже никто не помнит, какие были там мэры. А Борташевич олимпийский достроил, и все. Я считаю, что это можно было как-то уладить без этого. Ну, я согласен, при Борташевиче у нас город как бы преобразовался, можно сказать. Парки построили и... ГОС отстроили большой, можно сказать, концертный зал, там выступления всякие проводят. Ну, СПА-центр, как бы, большой, самый крупный. Э, Надувной стадион, который первый в Латвии считался. Ну, только у нас в разок на первый они построили. Я ничего против не имею, как
1: бы.
0: Супер! Супер. Согласие один раз должна была кончиться, потому что, когда были латаши мэры, был порядок в Резакне. Если вы посмотрите в северном районе, что там происходит в том парке, он уже испорчен. И муниципальной полиции у нас нету. Там алкоголики пьют, и дети ходят. Сделан только центр. Все остальное, как в советское время. Порядок должен быть. Если нет порядка, то надо что-то делать. Это может быть и какое-то другое решение, но так, чтобы был результат, чтобы избавились от этого хаоса. Думаю, что есть и позитивные вещи, которые он делал для города. Построены разные здания, слава богу. Но есть, как видите, и очень негативные вещи. Дыры в бюджете, и мы сейчас от этого будем страдать. И сколько лет, не знаю. Мы уже это ощущаем. Поднимают налоги на недвижимость и так далее.
1: И шуме, ну, таталах. Сегодня Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону об иммиграции. Они позволят гражданам России, не сдавшим экзамен на знание латышского языка, получить временный вид на жительство в Латвии сроком на два года. О том, как проходило заседание, о чем говорили депутаты во время дебата, в сюжете Михаила Никулкина.
4: За внесение поправок в закон об иммиграции проголосовали 80 депутатов Сейма. Против высказались только 13 депутатов от Национального объединения. При этом в ходе заседания рассматривались 15 предложений по изменению отдельных пунктов в редакции закона. Большинство из них были внесены фракцией национального объединения и ее представителем Янисом Домбровой, и практически все они были отклонены. Депутаты поддержали лишь предложение о том, что право на получение социальных гарантий должно быть только у тех граждан РФ, у которых задекларированное место жительства – Латвийская Республика. Среди прочего, Янис Домброва предлагал исключить из редакции закона один из подпунктов. Он подразумевает, что гражданам РФ, имеющим временный вид на жительство для въезда и нахождения в стране не будет необходим страховой полис здоровья
5: все граждане третьих стран у которых есть временный вид на жительство обязаны приобрести полис страхования здоровья вы действительно считаете что другим гражданам третьих стран нужен этот страховой полис здоровья а граждане Российской Федерации снова будут особой категорией, которым он будет не нужен? Нет, я допускаю, что сейчас мы увидим это во время голосования Сейма, но мне кажется, что это действительно абсурдно. С ним не согласился
4: депутат от партии «Стабильность» Алексей Росликов, который заявил, что граждане России, в отличие от других граждан третьих стран, платили налоги в Латвии на протяжении длительного времени и назвал слова депутата Нацблока «манипуляцией». По итогу голосования предложение Яниса Домбровы было отклонено. Также он предлагал вместо сроков в два года на изучение и сдачу латышского языка назначить срок в один год, а по его истечению вернуться к вопросу о необходимости продления разрешения. Это предложение также было отклонено. В пользу принятия поправок и снижения возрастного ценза на прохождение проверки на знание госязыка с 75 до 65 лет высказался депутат оппозиционной партии Латвия на первом месте Айнерс Шлессерс.
5: Если мы говорим о вопросах безопасности, я хочу еще раз подчеркнуть, что пенсионеры не те, кто угрожает стране. Если кто-то в независимости от возраста несет угрозу стране, пусть полиция безопасности и другие структуры действуют и призывают конкретное лицо к ответственности, депортируют, если человек угрожает Латвии. Но если этот пенсионер по каким-то причинам не выучил язык на том уровне, чтобы сейчас сдать экзамен, будем ли мы их наказывать? Потому что дети и внуки многих из этих пенсионеров граждане Латвии.
4: К слову, предложение о снижении возрастного порога до 65 лет также не было одобрено, и от экзамена будут освобождаться только граждане РФ, достигшие 75 лет. Напомним, что тем гражданам России, которые ничего не сделали для легализации своего статуса проживания, начнут приходить письма с предложением покинуть страну в течение 90 дней. Если заявление на предоставление временного ВНЖ не было подано до 1 сентября, постоянный вид на жительство становится недействительным со 2 сентября, и территорию Латвии необходимо покинуть до 2 декабря 2023 года. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
1: Кандидат на должность премьер-министра Латвии Вика не от нового единства уверена в том, что завтра в Сейме, сформированный ею кабинет министров, получит необходимое количество голосов депутатов. Об этом она сказала утром по ЛТВ.
0: У меня есть уверенность в том, что поддержка будет 52 голоса и, как я думаю, еще плюс один, так как у ЗЗС есть договор о сотрудничестве с ГОЦ Калфо-Тригой. Надо сказать, что эти переговоры о формировании коалиции отличались тем, что были достаточно конструктивными. Мы смогли договориться по ряду сложных тем. Начали говорить и о том, что мы будем делать на следующей неделе, что мы можем делать уже на первом и втором заседаниях Кабинета министров. Сегодня мы еще подправим те вещи, о которых нам говорили вчера социальные партнеры – Конфедерация работодателей и Торгово-промышленная палата.
1: Хотя сейчас редкие сутки в Украине обходятся без российских атак с наступлением холодов, украинцы ожидают более масштабных обстрелов своих населенных пунктов, что поменялось за минувший год в противовоздушной системе обороны Украины, если точные данные количества комплексов ПВО, а также что такое малый ПВО, расскажет спецкорреспондент Оксана
6: Пугачева. С начала полномасштабного вторжения силы противовоздушной обороны сбили более трех с половиной тысяч воздушных целей, Созданная во время текущей войны ПВО Украины уникально. Нигде в мире нет такого разнообразного набора систем. Известно, что до начала военных действий Украина имела на вооружении только устаревшие средства ПВО советских времен Бук М1 и С300. Украинские вооруженные силы умалчивают о конкретике, не говорят о точном количестве современных систем ПВО у себя на вооружении и местах их дислокации. Однако известно, что крупные города и важные инфраструктурные объекты страны под защитой американских «Патриот», норвежских «Насамс» и немецких «Айрестэ». А вот такие объекты, как порты Рени и Измаил на Дунае, под защитой мобильных огневых групп, которые эффективно работают против беспилотных такие малые пво это удачная оптимизация вооруженных сил украины на автомобиле устанавливается соответствующее вооружение крупнокалиберный пулемет или переносной зенитно-ракетный комплекс им характерно быстрое развертывание до 10 минут и мобильность командующий объединенными силами вооруженных сил украины генерал сергей наев заявил что таких огневых групп сотни на территории украины эти
4: группы Группы рассредоточены, и их сотни. ПЗРК имеет большую эффективность, и он может работать и против крылатых ракет. Насыщая нашу противовоздушную оборону такими группами, мы поднимаем ее эффективность.
5: Их эффективность.
6: Кроме этого, украинское небо защищают и старые советские истребители, которые, хотя и не предназначены для уничтожения БПЛА, показывают здесь хороший результат. В скором времени украинская ПВО пополнится немецкими системами защиты. Об этом после После встречи с главой МИД Германии Аннелиной Бербок заявил президент Украины Владимир Зеленский.
5: «Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии, ПВО, артиллерия, техника. Партнеры слышат потребности нашего государства, наших воинов и защиты нашей энергетики».
6: Первая зарубежная системы противовоздушной обороны появились в Украине в начале октября минувшего года. Ими стали заменять старые советские комплексы ПВО. По состоянию на сегодня в стране размещены и применяются системы ПВО из Великобритании, Испании, Италии, Канады, Литвы, Швеции и ряда других стран. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио. Погоде в
1: завершении. По Улад и ближайшие сутки сохранится небольшая облачность без существенных осадков. В некоторых районах ночью образуется туман, который сохранится и утром. Ветер будет северным, северо-западным. 3,8 метра в секунду. Ночью он будет слабым. Температура воздуха ночи составит плюс 6-11 градусов. На побережье плюс 10-15, а днем ожидается от плюс 17 до плюс 20 градусов. В Риге будет переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный. 3,8 метров в секунду. Ночью ветер будет слабым. Теперь Температура воздуха ночи в столице составит плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 18, плюс 19. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19-14 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандру провела Екатерина Борзе. В Латвии 19 часов почти 15 минут.